0: اليوم حاب أتكلم معاكم في الجزء الأول من فضة عن الثراء المالي موضوع من كتر ما هو كبير رح أقسمه على فضتين أتمنى أنه يعجبكم واللي بيدور على التحرر من المال دور عند غيري احنا بنتكلم على أننا نعمل كنترول على نفسنا ونجمع اللي ربنا كتب لنا هو وهذا شيء مكفول لك بالدين بالقانون بالأعراف فضة رقم 8 الآن السلام عليكم معاكم ياسر بكر وحالي هو أحسن مما أستحق وأتمنى أن حالكم هو أحسن بكثير حتى مما تتمنون أهلاً وسهلاً بكم في فضة سواء كنتم تشاهدون أو تستمعون من أحسن بلدان الدنيا المملكة العربية السعودية حفظها الله لنا وسخرنا دوماً لخدمتها أو إذا كنتم تشاهدون أو تستمعون من أي بلد من بلدان هذا العالم الجميل أهلاً وسهلاً بالجميع هنتكلم في الفلوس كنت مستني هذا اليوم من يوم ما بدأت فضة حقيقة الأمر أصلاً أنا كان عندي محتوى حول الثراء الشخصي والاستثمار وإنك كيف تجمع وكيف تتعامل مع الفلوس قبل فضة بعدين جاف بالي فضة وقبل تصوير أو تسجيل أول فضة خفت وقلت لو بدأت من البداية مع الناس أتكلم عن الفلوس والثراء الشخصي ما حيكونوا يبغوا نتكلم في أي شيء تاني فقلت خليني أبدأ بالتنوع أتكلم في أكثر من موضوع أتكلم في أكثر من شيء وأأجل الكلام بقدر الإمكان عن الجوانب المالية وصلت للثامنة ونفد صبري فاليوم بنتكلم فلوس كاش ماني ماني وما بقول لكم افكار ما هي ملموسه حنتكلم ارقام حنتكلم استثمارات ما راح اقول لك ابحث في داخلك هو الفلوس دي وسخ الدنيا ايش بها، لا حق مشروع مكفول لك كإنسان، مكفول لك بالدين مكفول لك بالقانون وبالوطن انك لو تبغى تكون ثروه شخصيه تقدر حقك ما حد ليه عندك شيء لكن الموضوع ده ما ينفع ندخل عليه مباشرة بدون ما نعدي على شوية تعريفات لازم نمر قبل أن نخوض في مسألة الثراء الشخصي في شوية تعريفات علشان نكون واضحين الثراء الشخصي جاي من ثروة هل في رقم يحدد أنت ثري ولا لا؟ بصراحة في قابل للنقاش طبعا لكن في دراسة أجريت على مجموعة من الأثرياء عملوا المعدل وطلع أنه في رقم إذا الشخص كان عنده إجمالي الأصول 19 مليون ريال منها 4 مليون كاش هذا يصنف أنه ثري لكن حقيقي الأوسع أننا نقول أنه أي شخص عايش حياة كريمة بيقدر فيها يسكن ملك يمتلك أشياءه يقدر يتزوج يقدر يخلف يقدر يعالج يقدر يدرس يقدر يزوج يقدر يستثمر فهذا نقدر نقول أنه حصل على شكل من أشكال الثراء الشخصي والمسألة نسبية. أنا لو جاني واحد عمره 19 سنة وقلت له كم ثروتك اللي انت شكلتها مو اللي جاتك هدية قال أنا أخذت من أبويا 5000 ريال واستثمرتها في أسهم أو أشتغلت على الإنستجرام أو صرت يوتيوبر وبجمع الفلوس سارت الآن الثروة حقتي ألف ريال. أقول له انت ثري بالمقارنة بأقرانك وبالناس اللي موجودين حولك الثراء الشخصي لفظة غريبة أتوقع أغلبكم متعود على لفظتين تانية لمن تذكر الأموال والنقود تذكر لفظتين تانية أكتر واحدة فيهم اللي هي الغنى إنك تكون غني أكتر من إنك تكون ثري، ثري تحسها فصحة غني تحسها عامية الغنى جاي من الاستغناء يعني أنت صرت ثري لدرجة إنك تقدر تستغني فتقدر تعتزل الرياضة تقدر تعتزل الشركة تقدر تعتزل البزنس وتقدر تفضل على الفلوس اللي عندك عايش عليها ومو ده اللي بنتكلم عنه لأنه الجزء الأول يكفي إنت قررت تستغني وتعيش حياة بسيطة حياة كبيرة هذا يرجع لك فبالتالي الغنى ما أقدر أتكلم فيه لأنه يرجع للأذواق الشخصية الكلمة اللي أكتر بتنقال اللي تروج لها كعناوين كتب عناوين دورات مختصين اقتصاد كثير يعمروا السوشيال ميديا تكلموا عنها financial freedom الحرية المالية كثير تجيكم اعلانات اكيد مو بس انا ادخل معنا في استثمار البيتكوين وحقق دخلا اضافيا لكي تتحرر من قيود المال حقق دخل اضافي والحرية المالية عمري ما بلعتها كيف تتحرر من المال يعني أنا أشوف عشان أصدق أؤمن عشان أصدق أنا ماني شايف ناس متحررة من المال هذا مو كلامي أنا بس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا تخيل عندك بين جبلين وادي اثنين أودية فيها فلوس تبغى الثالث المثل يقول ما يملي عين البني آدم إلا التراب يعني إيش ما شفت إيش ما جاك تبغى أكتر تبغى أكتر تبغى أكتر ما يملي عينك إلا لما تندفن ويكبوا على عينك تراب ففكرة أن تتحرر من المال شوية صعبة هذا زي كأنك تبغى تتحرر من شيء فطري فبدل ما نسعى للحرية المالية وبدل ما تقتنع فورا باللي أنا أبغى أعرضه عليك واعرضه عليك وهو الثراء الشخصي خلينا نحاول نتقابل في النص. قبل اربع سنوات لاسباب مجهوله وقعت في غرام كره القدم الامريكيه، امريكان فوتبول، وهذا مبرر الشكل اللي تشوفوه هنا. القلب ما يهوى انا قدني عندي لعنه كره القدم العاديه كوره والان بي اي، المفروض اخفف منهم فزودت المشكله وزودت الامريكان فوتبول، لكن اخذت مكانهم. وباستثناء مباراة اتحاد هلال اتحاد واهلي، إل اي LA ليكرز و بروكلين نتس حاليا، ما أعتقد في اي مباراة كرة قدم او سلة راح افضلها على اي مباراة امريكان فوتبول. نجم هذه اللعبة اسمه باتريك ماهمز هو الكوارتر باك او صانع لعب ابطال اللعبة كانزاس سيتي تشيفز. هذا اللاعب في الصيف وقع أكبر عقد رياضي في التاريخ ما حد عمره لا في السلة ولا في الكورة ولا في البيسبول ولا في الامريكان فوتبول وقع عقد أكبر من الرقم اللي حقول لكم هو الآن وقع عقد بخمسمية ما اللي, اللي واقف يا جماعة بخمسمية مليون دولار خمسمية مليون دولار <تصفيق> وهذا حد أدنى غالبا مع البونسات اللي موجوده حيجي له في اللي بيصوروا هنا واحد فيهم كان حيطيح مسكين. ده غير الاعلانات كاريزمته جدا عاليه عنده عقود اعلانات مع الكبار شركات اتصالات، شركات الكترونيات، شركات تامين حيدخل له في السنه 20 ل 30 مليون. يعني كده وانت طيب حيقفل بعد 10 سنين هو دحين ولد عمره 25 24 حيقفل بعد 10 سنين 800 مليون دولار عمل مؤتمر صحفي كبير لما نوقع وقال في المؤتمر كثير منكم بيتساءل ليش يا باتريك وافقت على عقد 10 سنين ليه ما اخذت عقد 5 سنين لانه كل سنه رواتب الانفال بتزيد فبعد 5 سنين كنت تقدر توقع عقد 5 سنين ثاني ب 50 مليون 60 مليون 70 مليون في السنه كانك حرمت نفسك من 100 200 مليون دولار إضافي وإجابته هذا سبب القصة قال لكني واحد من أهدافي كان financial security لأنه قال أبغى أأمن للمهومز فاميلي لي أنا ولأبويا وأمي وأخواني وصديقتي أو زوجتي أبغى أأمن المال لجيلان من عيلتي يعني هذا الجيل اللي ذكرته وأولادهم وأحفادهم إنه الفلوس ما تكون سبب تعثر في حياتهم. فيا أخي الكريم يا أختي الكريمة إذا دا اللي موفر دحين كم هذه تطلع لها 800 مليون دولار؟ 2 3 مليون بليون ريال؟ إذا دا سماها مو حرية مالية سماها فاينانشال سيكيورتي فمن باب أولى احنا اللي يمكن أهدافنا تكون أكثر تواضعاً إننا برضنا نلتقي في النص ونتكلم على إنه الفلوس أنت ما راح تشبع منها غالباً أنت اللي راح تحتاج أنك تأمن أجزاء أساسية من حياتك بس حيفضل جوتك هذا الدافع كبير جداً لأنك تأخذ أكثر شوفوا يا جماعة النفس مجبولة على حب المال التحرر من المال هذا زي التحرر من حب النساء للرجال حب الرجال للنساء حب الأطفال حب الحياة حب الشهوات ما تقدر تتحرر منه ما تقدر تمنع هذه اللذة من حياتك اللي أنت مطلوب منك اللي أنت مجبول عليه أنك تكون مسيطر أنك تكون under control وتحبون المال حباً جماً، هذا في القرآن فأنت حتفضل تحب الفلوس زي ما حتحب الحياة لأنها جزء من الحياة لكن أنت مهم أنك أنت تسيطر على نفسك في هذا الجانب شيء ثاني نبغى نتكلم في تعريفه وهو الاستثمار يا الله قد ايش هذا المفهوم كثير ناس يخلطوا بينه وبين الادخار يخلطوا بينه وبين المقامرات الغير محسوبه ريال يصير 2000 هذا ما في شيء غريبه تعريف غريبه بتجي وبتشوه صوره الاستثمار ففي شويه اشياء كده احب اوضحها وجهه نظري في حقيقه مرة نحو الاستثمار أكثر شيء يجيب فلوس إيش هو أكثر شيء يجيب فلوس للأسف أكثر شيء يجيب فلوس الفلوس يعني لو في ثلاثة أحمد ومحمد ومحمود أحمد عنده ذكاء خارق زي ما بتحسب الذكاء هو عنده يعني لو تقول لي ما يكفي ذكاء كتب لازم كمان يكون عنده ذكاء حياتي وذكاء اجتماعي عنده عنده كل أنواع الذكاء اللي أنت تسمي بها الشخص ذكي فأحمد عنده يعني فيض من الذكاء محمد عنده فيض من الخبرات خبرات حياتية رهيبة محمود عنده مليون ريال جمعها جمع مليون كل واحد فيهم ضعيف في الباقي فأحمد ذكاء ممتاز لكن خبرات ضعيفة فلوس ما فيه ما يعرف يجمعها الثاني اللي هو محمد عنده خبرات رهيبه لكن ذكاء على قده ومحدود الفكر والذكاء ومحدود في قدرته على جمع المال الاخير محمود لا في ذكاء ولا في خبرات ماسك خط كده محدد في الحياه ما يعرف غيره وجابها صح وجاب منه مليون وعملنا مسابقه بين الثلاثه مين اول واحد راح يجمع مليون يعني المليون حق محمود ما راح نحسبه حيستخدم مليونه واحمد حيستخدم ذكائه ومحمد راح يستخدم خبرته مين تتوقع أول واحد حيوصل للمليون؟ أغلب الظن مو كلامي أرقام إنه اللي قيده عنده مليون أسهل بكثير يجيب مليون تاني زيه واللي يكون عنده اثنين أسهل بكثير يجيب أربعة واللي عنده أربعة زي الموية يجيب تمانية واللي عنده تمانية يمكن في ستة شهور يوصلها ل 16 الفلوس تجيب فلوس هذا مو معناته إن أنت بس تشتغل في الفلوس لانه الحقيقة الثانية انه الاستثمار ما ينمو نمو خطي، تعرفوا في الرياضيات اللي يقول لك النمو الخطي التحويش الادخار يمشي خطيا، يعني لو عندك 10 لو عندك 1000 ريال وكل شهر تحط فوقها 1000 ريال صارت 2000، بعدين 1000، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 كل شهر تزود عليها الين ما بي... حتلاقي التوتل اجمالي خطي تراكمي. ال استثمار يشتغل بطريقة مختلفة الجراف حقه الرسمة حقته يسموه exponential growth اللي هو النمو الأسي النمو التكعيبي فهو ينمو بطيء في الأول بعدين تيجي لحظة ويطلع لفوق كثير ناس يحكموا على استثمار من الفترة هذه يكون قرب مسكين من الطلعة لكن يا الله أنا اقعد أحط فلوسي كل سنة بس يجيني 800 ريال لو كنت سبت أوبر زيادة ولا كريم كان دخلتها او انت قربت من الباب هو في بعد اول كم سنه بعد اول كم شهر بعد اول كم فتره يكون عندك صعود استثنائي الكومبو القاتل في الاستثمار تعرفوا خلطات العود اللي يحط لك شويه من ده وشويه من ده يمكن في اشياء اغلى يعني يمكن في عود افخم لكن الخلطه تناسبك اكثر تؤدي الغرض اللي انت تبغاه احلى خلطه في الاستثمار هو انك تحط كابيتال اكويتي تحط راس مال عامل مع سويت اكويتي جهد الكومبو هذا خطير خطير جدا ولو اتقنته انت فعلا تكون فهمت الاستثمار مضبوط حديكم مثال ابغاكم تتخيلوا واحد بدا براس مال ووركينج كابيتال راس مال 50 الف ريال تمام؟ اخذ هذه ال50 وقرر انه كل شهر يضيف عليها 3000 ريال ف3000 بعدين زود 3 ثانيه 3 ثالثه بعد اول سنه كم صار التوتل عنده 50 كل شهر يزود 3000 هذه صارت 36 36000 زائد 50000 التوتل صار 86000 هذه الفلوس ما كان بيحطها في البنك هذه الفلوس كان بيستثمرها ايش بيسوي ما اعرف يمكن حوش غنم بسطط حلجه ورشه كافيه بقاله مطعم متجر انستغرام متجر الكتروني اللي هو المهم انه له قالو بزنس ربحه طبيعي 20% يعني الفلوس بتجيب مردود 20% سنه 15 سنه 25 الافريج حقه 20% لو كان ربح صاحبنا هذا 20% اخر السنه هو حط 86,000 ريال. كم المبلغ راح يكون؟ مو 86. راح يكون 99. لانه تقريبا عوائد الاستثمار على ال 50 اللي معاه من اول السنه، وبعدين بنسب متفاوته كل 3000 لما تدخل، زودت له 13,000 ريال. فاكرين النمو؟ لسا انا هنا في ايش 13,000 ريال. يعني 1000 وشويه في الشهر، يعني لو شديت حيلي في سواقه ولا اوفر تايم كان جبتها، ايوه هذا في الاول. في السنة الثانية التوتل حيضيف عليه 36 ألف ريال إضافية لكن اللي حيصير أنه المبلغ راح يوصل ل 158 ألف ريال لأنه لا تنسى عندك 50 وعندك ال 36 من السنة الأولى وعندك ال 36 من السنة الثانية وعندك الارباح حقت السنه الاولى اللي بدات هي كمان تجيب ارباح، ارانب يولد يعني ترى علاقه الارانب بالفلوس ويستخدموا المصريين كلمه ارنب لانه تشابه كبير بين تضارب اعدادها النمو الطردي حقها مع الوضع المالي. حتلاقي في السنه الثانيه انه المبلغ صار 158 الربح ما صار 13 زائد 13 26 صار 36 لو بعد 10 سنين بعد عشرة سنين كل اللي بتعمله إنه أخذت الخمسين كل سنة بتزود ستة وتلاتين فستة وثلاثين ضرب عشرة تلتمية وستين الف ريال فعندك خمسين ألف زائد تلتمية وستين الف ريال هذي ربعمية وعشرة لو دي الفلوس كنت حطيتها في البنك بتحوشها بعد عشرة سنين كم حتلاقي مو 410 لو لو تدخل الجنة لأنه لازم تدفع زكاة حتلاقي أقل من ربعمية هذا ركن إسلام ما هو لعب حتلاقيت عندك 380 390 لأنه كل سنة بتدخل وبتشيل منها 2.5% لكن لو فضلت هذا المبلغ استثمار سنة ورا سنة ورا سنة حيصير التوتل اللي انت حطيته 410 ألف لكن عوائد الاستثمار حتخليه كم ضعف 820 لا اكثر لا تقول لي ثلاثه اضعاف 1.2 مليون مليون و200 الف ريال اكثر المبلغ راح يصير 1.3 مليون ريال واكثر يعني انت جمعت وحطيت راس مال عامل وركن كابيتال 410 هذه الفلوس مع اضافه خلطة الجهد سوت اكويتي خلتك تدخل مليون ريال عوائد للاستثمار لو فرضنا ما تبغى الدوشة أبغى أجمع الفلوس وما أبغى حط السويت إكويتي ما أبغى حط الجهد لاني عندي مسلسلات أبغى أشوفها عندي جلسات بلوت لازم أوريهم فيها مين الأقوى واحد في الشلة عندي تسلية عندي احتياجات شخصية مرحبا حتحطها في صندوق يجيب لك المعتاد الستة سبعة في المية هذه ال وعشرة حتلاقيها بعد عشر سنين ستمائة ألف 700 ألف زادت 200 إلى 300 ألف ريال حلوة لكن لا تقارن بال1.32 مليون اللي تقدر توصل لها لو بدأت بالاستثمار في الأسبوع القادم رح نكمل فضة حول الثراء الشخصي فخلوكم جاهزين جيبوا معاكم آله حاسبة ورقة قلم حنتكلم في الأرقام وكيف ممكن تبني لنفسك ثروة شخصية تعينك على الحياة وتخليك أسعد إن شاء الله في نفس الوقت أتمنى للأشخاص اللي بيستمعوا إنهم ما يحرمونا من التقييم المحتوى ونشروا بقدر الإمكان تواصلوا معي على شبكات التواصل الاجتماعي اللي بتفرجوا على اليوتيوب سعيد بكم يرد تعطونا لايك يرد تعطونا ملاحظاتكم تكتبوها في الكومنتات تفعيل جرس التنبيهات الله يسعدكم دنيا وآخرة كان معكم ياسر بكر ومع السلامة